1: Diablo Immortal ist gerade für Android und iOS und in der offenen Beta für den PC erschienen. Nun hatte Immortal ja von Anfang an nicht unbedingt den besten Start. Wie auch, wenn es als Free-to-Play-Mobile-Titel mit MMO-Elementen vorgestellt wird, aber alle eigentlich auf ein waschechtes Diablo 4 gewartet haben. Es ist ja eigentlich, als würde man einen Schokokuchen erwarten und stattdessen eine Möhre vorgesetzt bekommen. Jetzt ist es aber raus und wir sprechen drüber, wie sich die ersten Spielstunden anfühlen. Wie unterscheidet sich die Smartphone von der PC-Version? Und ganz wichtig, wie will uns Immortal künftig bei der Stange halten? Wie setzt es sich da von der Originalreihe, aber auch anderen Spielen ab? Um das ein bisschen auseinanderzuklamüsern, habe ich mir zwei Experten zum Thema Motivation und Belohnung in Spielen eingeladen. Zum einen Fabiano Uslengi, der in seinem Anspielfazit die Jagd nach neuen Gegenständen in Immortal als wunderbare Karotten, denen er nachläuft, beschreibt und so dafür gesorgt hat, dass unser Intro auch ein bisschen Gemüse enthält. Hallo Fabiano. Hallo AK. Freust du dich über meine Möhreneinbindung?
2: Ich liebe Möhrchen tatsächlich. Ich habe schon mal den Fehler gemacht, mir Karottensaft zu kaufen. Der war furchtbar. Aber Möhrchen so an sich, so Snackmörchen, finde ich super.
1: Sehr gut. Aber du bist Team Karotte und nicht Team Möhre. Äh, wenn ich das so höre, was du schreibst.
2: Ich, ich bin Team Karotte. Hm. Okay. Hm. Hm. Ja.
1: Ja, Das ist das ist okay. Das ist auch eine Entscheidung, die man machen muss. Äh, finde ich, find ich, find ich, find ich mutig, aber finde ich gut. Also ich
2: bevorzuge Möhrchen tatsächlich. Aber also... Nochmal zur Abgrenzung zu Möhre, das Möhrchen, finde ich auch nochmal ganz gut.
1: Okay, nee, das ist auch, finde ich gut, sehr inklusiv. Von ja. Dir. Dann ist noch jemand dabei, nämlich Demi Hallei, einer der Menschen mit der rätselhaften intrinsischen Motivation, Spiele zu 100% fertig zu spielen. Hallo, Demi. Hallo, AK. Du, du machst ja diese Completions auch freiwillig, ne? Also da zwingt dich nicht jemand heimlich, du könntest das hier sagen, es sind nur wir und die Zuhörer.
0: <lacht> nee, ich äh, mache das tatsächlich freiwillig. Äh, und dann kann ich einen Haken darunter setzen. Es gibt doch nichts Schöneres, als im Leben Haken unter Sachen setzen zu können. Ich
1: bin sehr beeindruckt. Falls ihr euch fragt, warum Micha gerade so eine hohe Stimme hat, hier kommt der Clou, ich bin gar nicht Micha. Ich bin Ankatrin und äh, ich bin zum einen hier, weil ich Immortal ebenfalls schon gespielt habe, aber auch, weil ich berüchtigt dafür bin, Spiele wie heiße Kartoffeln fallen zu lassen, wenn sie mich nicht begeistern können. Gerüchte, dass es hier nur ein weiterer Versuch von mir ist, den Gamestar-Podcast in einen Faultier-Podcast umzumünzen, möchte ich mit aller Macht zurückweisen. Ich kann euch aber einen spannenden faultier fakt ganz am Ende anbieten. Also einfach so und völlig ohne Hintergedanken. Ja, wir machen das. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Level Up, der Nummer 1 für Gaming-Drinks in Europa mit schon über 50 Millionen verkauften Drinks. Los ging's damals mit dem Level Up Gaming Booster. Für alle, die beim Spielen wie riesige Faultiere in den Seilen hängen und einen Performance Boost brauchten, der auch noch gut schmeckt. Und seitdem hat sich Level Up noch weiterentwickelt. Unter anderem dank euch. Eine der wichtigsten Zutaten ist nämlich seit Tag 1 die Community. Egal, ob ihr Ideen für neue Sorten, Feedback oder Wünsche habt. Das Hashtag Team Level Up findet immer Gehör und man versucht, eure wildesten Ideen Realität werden zu lassen. Aber all das wisst ihr natürlich schon, weil ihr Level Up von angesagten Events kennt. Oder von Kooperationen mit den größten deutschen Streamern wie Trimax, Stylers oder Unsympathisch TV. Was ihr vielleicht noch nicht wisst, ist, dass Level Up ab jetzt auch trinkfertige Flaschen ohne Koffein in den Handel bringt. Und zwar die Bestseller Nuke, Bubble Boom und Galaxy. Wer Level Up noch nicht kennt, findet jetzt also völlig neue Geschmackserlebnisse im Supermarkt. Mehr Infos und ein Link zu Level Up findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Okay, ähm, bis dahin geht es jetzt aber erstmal um Diablo Immortal. Vielleicht wollt ihr beiden erstmal erzählen, was so eure Erfahrungen mit der Serie sind und dann auch eure ersten Eindrücke von der Mobile-Umsetzung. Fabiano hat's angespielt, Demi kriegt's ja auch mit. Was sagt ihr so dazu?
2: Also ich habe die Erfahrung zur Serie, kann ich mal kurz sagen. Ich bin nämlich ein seltsamer Exot. Ich habe ja zuerst Diablo 3 gespielt. Als allererstes. Und dann habe ich, das fand ich die Welt cool. Und dann, was interessant ist, weil Diablo 3 die Welt nicht ansatzweise so cool darstellt, wie es Diablo 2 und Diablo 1 mal gemacht haben. Aber trotzdem fand ich die Welt cool. Und dann habe ich erst Diablo 1 gespielt und dann habe ich Diablo 2 gespielt. Und jetzt habe ich Diablo Immortal gespielt. Und ich bin vielleicht sogar ein etwas seltsamer Diablo-Spieler, weil ich gar nicht dieser Typ Spieler bin, der jedem bisschen Loot hinterherjagt. Ich bin da gar nicht so anfällig für. Ich mag die Spiele vor allem für ihre Welt. Und äh, ich schätze auch ein paar gute Loot-Jobs, aber gar, ich bin nicht dieser klassische Lootjäger, von daher bin ich vielleicht eine etwas besondere Art von Diablo-Spieler, aber ich kann trotzdem sehr gut erkennen, wann eine Loot-Spirale gut funktioniert und wann ein Spiel mich etwas weniger motiviert. Und das kann ich auch schon sagen, Diablo Immortal ist so ein Fall, wo es mir nochmal deutlich schwieriger fällt, langfristig Motivation für irgendetwas aufzubauen, als es bei den anderen Diablos der Fall war, wo ich das Gefühl hatte, sehr viel besser belohnt zu werden für Dinge, die ich getan habe. Getan habe.
1: Wie geschickt du auch direkt die Überleitung zu unserem Thema mit den Belohnungen
0: gezogen hast, Fabiano.
1: Sehr gut, sehr gut. Gut, dimi, was sagst du zu dem Ganzen?
0: Ja, also ich bin äh, eher so ein Casual-Diablo-Fan. Also ich habe 1, 2 und 3 gespielt und glaube ich am meisten Zeit in Torchlight 1 versenkt. Das war so mein Diablo, wo ich so richtig, richtig am Haken war. Oder es ist ja kein richtiges Diablo, aber ein Diablo-Klon. Aber ja, ich bin ähnlich wie Fabiano auch gar nicht so anfällig für diese klassische Loot-Spirale, weil mir das dann irgendwann... Ne, also man hat einfach so oder so ja schon einen gigantischen Pile of Shame an Spielen, die man durchspielen äh, will. Und äh, tatsächlich, also ich weiß, Diablo ist halt eine fantastische so nebenbei-Beschäftigung, wenn man irgendwie einen Podcast hört oder ein Video, ja, nicht schaut, aber halt nebenbei hört oder so. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich weiß nicht, ich hätte einfach noch nie so Irgendwie habe ich immer die Chance verpasst, in eine Spirale reingezogen zu werden, wo ich 300 Stunden in Diablo 3 reinbuttere. Aber ich finde halt, äh, Belohnungssysteme, wie du schon angedeutet hast, sehr, sehr faszinierend in Spielen, auch im Mobile-Sektor, weil ich glaube, kein anderer Gaming-Bereich in den letzten 15 Jahren auch so viel mit Belohnungssystemen experimentiert hat. Und wenn das Spiel dass auf dem PC der Inbegriff für ein funktionierendes Loot-System seit Jahrzehnten ist, wenn das plötzlich auf Mobile landet, in dem Bereich, wo da am meisten passiert, dann ist es natürlich was, was mich auch akademisch sehr interessiert. Obwohl ich jetzt nicht derjenige hier in der Runde bin, der Diablo Immortal schon am meisten gespielt hat, also ich habe es noch gar nicht gezockt, aber äh, dann kann ich die Rolle eine Rolle einnehmen, die mir eh immer sehr liegt, nämlich die von einem Unwissenden, der nebendran sitzt und äh, zuhört und Fragen stellt. Äh, von daher cool.
1: <lacht> Ich persönlich bin tatsächlich nicht Fan der ersten Stunde, weil ich glaube, da hätte ich mich nicht dran erinnern können so richtig. Aber ich habe tatsächlich das erste Diablo, durfte ich mir schon anschauen, während mein Vater es am PC gespielt hat. Und beim zweiten durfte ich dann auch mitklicken, das war sehr aufregend. Und äh, das dritte habe ich auch und zwar auf, ja, mittlerweile allen Plattformen jetzt. Denn Diablo ist so ein Spiel, wo ich mir denke, ach ja, guckst du mal kurz rein, und dann äh, 20 Stunden später bist du halt irgendwie schon wieder voll drin denkst du so, ja, verdammt. Und das Schlimme ist ja auch, bevor dieses Ganze mit dem, also auf den Konsolen sinken, Battle.net-Account war ja noch mal was ganz anderes. So an die PC-Spieler, die hatten es ja immer sehr einfach. Äh, ich nicht. Ich hatte dann einfach zwischendurch teilweise auch, weil das eine zum Beispiel dann die, äh, die Firmen-Switch war, wo ich mich mit dem Firmen-Account eingeloggt habe. Einfach immer wieder von vorne angefangen. Es war okay. Ich habe jetzt mittlerweile auf der Switch, auf der Xbox One, Xbox Series X, PS4, PC, auf der PS5 habe ich es noch nicht. Aber sonst habe ich es überall. Und ja, ich war halt natürlich dementsprechend sehr interessiert. Ich habe mich halt gefreut, weil ich dachte so, ah cool, jetzt kann ich Diablo einfach auch auf dem Handy spielen. Ist ja super. Aber Diablo so einfach auf dem Handy spielen ist es dann doch nicht. Gerade auch im Hinblick auf Loot und die Befriedigung, die gutes Loot bringt, ist es jetzt eher ein bisschen, ich habe in meinem Video das Wort seelenlos verwendet. Sorry. <lacht> <lacht> Aber ja, Fabiano, ich meine, du hast ja auch gesagt, deine fabulöse Karotte, die du hinterherläufst, die hat ja auch Einschränkungen, ne?
2: Ja, das Ding ist folgendes. Du hast ja gesagt, Diablo Model ist ein Stück weit seelenlos wo ich die zustimme. Wir hatten ja so ein bisschen, bin ja die Kulissen, wir hatten ja ein bisschen eine Diskussion, weil wir beide das Spiel gespielt haben und dann den Eindruck hatten, wir haben etwas unterschiedliche Fazit, obwohl wir dieselben Kritikpunkte haben. Weil uns beiden irgendwie aufgefallen ist, dass Diablo Immortal Schwierigkeiten hat, was die Levelprogression angeht und was das, der, also der Verteilrhythmus von Loot angeht und halt die Sachen, die man einsammelt, wie belohnen, die sich wirklich anfühlen und da haben wir beide sehr schnell selber festgestellt, dass sich das nicht so ganz cool anfühlt, wie man es vielleicht von Diablo gewohnt ist. Und mhm. dann hatten wir so ein bisschen Diskussion darüber, ist das jetzt ein echtes Diablo oder ist es kein echtes Diablo? Weil du hast ja gesagt, es hat keine Seele und die Seele ist aber integral dafür, es als ein Diablo bezeichnen zu können. Und ich tatsächlich, vielleicht aus einer etwas weniger emotionalen Perspektive, habe gesagt, doch, es ist ein echtes Diablo, weil es alles eigentlich hat, was ein Diablo auszeichnet, auf einer rein kalkulierten, kühlen, technischen Ebene. So, dass ich gesagt habe, hier, das ist genau die Welt, das ist Sanctuaria, es ist dunkel, es ist düster. Ähm, klar, ein bisschen komikhafterer Look, wie es halt die, bei Diablo 3 auch der Fall war. Aber es hat Loot, es hat äh, Monstergeschnetzel, es hat Übel, es hat tatsächlich tolle Dialoge teilweise. Ähm, das muss man auch mal sagen. Und deswegen habe ich so gesagt, für mich ist es schon ein richtiges Diablo, aber ein Diablo ohne Seele. Und du warst so ein bisschen bei, dem, bei der, auf der Strecke, dass du gesagt hast, wenn es keine Seele hat, dann dann ist es auch kein richtiges Diablo mehr. Das, glaube ich, war eine ganz spannende Diskussion, finde ich, die wir da geführt haben. Und es ist halt eben schon so, dass es Loot-Mechaniken in Diablo Immortal gibt, die motivieren. Zum Beispiel legendäre Items sind cool in Diablo Immortal. Also das ist die Karotte, die mich am meisten nach vorne getrieben hat. Das habe ich auch so im Test geschrieben, wenn etwas mich zum... Monsterkloppen motiviert hat, dann war es das, das legendäre Schwert oder die legendäre Rüstung. Weil die sind richtig cool, weil die machen genau das, was ich persönlich äh, als Spielertyp bei einem Diablo am coolsten finde und was mich am meisten äh, vorantreibt, ist, die Skills zu verändern. Also ich finde, ich finde verschiedene Charakter-Builds einfach sehr, sehr cool. Ich möchte das Gefühl haben, dass der Magier, den ich gerade spiele, der Zauberer oder die Zauberin, dass sie, dass meine Zauberin ganz anders ihre Skills einsetzt als die Zauberin von AK oder die Zauberin von Dimi, indem ich halt meine Skills anders kombiniere, indem ich die Skills variiere, indem ich zum Beispiel bei Diablo 3 Runen verwende, die dafür sorgen, dass meine Zaubersprüche anders aussehen und andere Effekte haben. Das finde ich mega cool. Und dann fange ich auch gerne mal no, neu an und probiere dieselbe Klasse irgendwie anders aus. Und das machen die legendären Items bei Diablo Immortal. Die haben natürlich einerseits einen ganz typischen Effekt, dass sie halt irgendwie mein Leben erhöhen oder meine, meinen Schaden größer machen. Aber die legendären Items geben eben auch einen Bonus auf bestimmte Skills und machen dann die Skills anders. Und das war so ein Aha-Moment, den ich hatte bei Immortal. Das war mega spannend und interessant, dass halt mein geliebter Skelettmagier, den ich so oft beschworen habe, ich bin Nekromant. Ich ich halte hier die Flagge für Maurice hoch, der gerade nicht da mhm. ist. Deswegen ich habe einen Totenbeschwörer gespielt, habe oft einen Skelettmagier beschworen, der eigentlich in seiner Grundvariante rumsteht. Also er ist eigentlich sehr, sehr sehr lauffaul, er kann sich nämlich gar nicht bewegen und schießt einfach nur aus der Distanz. Also ich rufe den, er steht dann da und schießt wie so einen, wie so ein Turret eigentlich. Und dann habe ich ein legendäres Schild bekommen und plötzlich wenn ich meinen äh, Skelettmagier rufe, kommt kein Skelettmagier, sondern es kommt so ein geflügelter Blutdämon, der mir die ganze Zeit hinterherläuft, der eine riesige Sichel auspackt und auf Gegner moscht. Und ich dachte mir so, mega. Das ist ja fast schon ein komplett neuer Skill. Und den hat mir dieses legendäre Schild beschert. Der Trade-off dafür ist halt leider, dass alles andere, außer die legendären Items, total egal ist. Also, Nichts, was ich sonst einsammle an Waffenschildern, Rüstungen, interessiert mich. Da gucke ich einfach nur drauf, was ein Pfeil nach oben hat. Und das pappe ich dann auf meinen Helden. Und das Problem ist halt, legendäre Items kommen ja nicht so von Anfang an. Die kommen ja erst etwas später. Und das halt sorgt dafür, dass ich mich, was Loot angeht, in den ersten Spielstunden ziemlich gelangweilt habe, weil ich halt einfach, ich habe halt alles eingesammelt, habe die Sachen mit dem Pfeil nach oben ausgerüstet und alles andere habe ich zu Schrott verarbeitet. Und das ist halt einfach so ein, einfach, es hat halt keinerlei Anspruch an meine Denkfähigkeit. Es fordert gar nicht heraus, von mir irgendwelche Entscheidungen zu fällen, sondern das Spiel sagt mir einfach, was jetzt die beste Option ist.
0: Und das nervt halt ein bisschen. Was ich euch äh, da noch fragen wollte, weil ich, was ich immer ganz spannend finde, ist das Verhältnis bei Spielen äh, mit solchen Loot und Progressionsmechaniken, das Verhältnis zwischen, wie sehr die, das eigentliche Gameplay mich motiviert, bei der Stange zu bleiben, versus wie sehr die Progression drumherum mich motiviert. Weil das ist eigentlich eine sehr, sehr faszinierende Linse, wenn man sich mal so Spiele anguckt. Also Gerade Mobile-Spiele, die haben ja sehr oft einen eigenen Gameplay-Part, zum Beispiel dieses Star Wars Galaxy of Heroes, das hat ja ist ja im Kern ein rundenbasiertes äh, Rollenspiel, nicht Rollenspiel, aber so ein Taktikkämpfer halt. Aber das, wofür die Leute es eigentlich spielen, ist halt Star Wars-Charaktere zu sammeln. Die Progression drumherum, das ist eigentlich das, was zählt. ja. Und auf der anderen, an anderen Ende des Spektrums gibt es so Spiele wie Hunt, äh, auf dem PC jetzt, Hunt Showdown, äh, wo das Progressionssystem okay ist. Ja, es ist nicht äh, super schlecht, es also ist kein irgendwie Halo Infinite, ist aber auch nicht super gut. Aber die Matches selbst sind halt in sich immer und auch so lange so belohnend, dass mir das Progressionssystem relativ wumpel ist. Und ich finde, was bei Diablo 3, zumindest bei mir der Fall war, ist, dass am Anfang das Loot gar nicht, äh, die, die Loot-Spirale gar nicht so essentiell war, weil, weil dieses Kämpfen, die Kämpfe hatten so einen Umf, dass du halt die, da haben wir auch schon oft im Podcast drüber gesprochen, dass du halt die Kampagne erstmal vor allem deshalb spielst, du willst ja die neuen die neuen Gebiete sehen, du willst ja irgendwie die neuen Gegnertypen sehen, du willst halt deinen Charakter auch erstmal aufleveln und du die Fähigkeiten ausprobieren und da halt mal richtig reinumpfen, ja. und eigentlich übernimmt dann die Lootspirale ja erst, wenn du Richtung Ende der Kampagne dann angekommen bist. Und das würde mich interessieren bei Diablo Immortal, jetzt wo ihr es beide gespielt habt, wie sich das so verhält, ob dieses Spiel am Anfang halt trotzdem sich geil anfühlt, weil halt wie du auch sagst, Fabiano, dass das Experimentieren mit den Fähigkeiten halt Bock macht äh, oder ob es wirklich was ist, wo auch die Entwickler bewusst setzen, dass du von Anfang an idealerweise über äh, Belohnungsspiralen geködert wirst.
1: Also ich persönlich stimme Fabiano zu, dass das Coolste, also mit eines der coolsten Dinge an Diablo auch ist, sein Bild zu bauen und mit Skills zu experimentieren. Und deswegen jetzt eine ganz wilde Theorie von mir. Wie cool wäre es denn, wenn man auch in Diablo Immortal einen Skill Tree hätte. Weil den hat man nämlich nicht.
2: Doch, du hast einen Skilltree, er hat nur einen Ast. Ja,
1: es ist eine Skill-Einkaufsliste. <lacht> also, wo ich drauf hinaus wollte, ist, bei Diablo Immortal wird dir halt quasi, es ist so ein bisschen wie, äh, wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ne? Du Chris, mit den Level-Ups, kriegst du Skills freigeschaltet, die zu deiner Klasse passen. Ob du die willst oder nicht, ist auch egal. Du kannst sie nehmen, du kannst sie nicht nehmen. Ja, du kannst mit diesen, also du kannst vier von deinen Skills frei hin und her äh, in deine in deine Bar quasi nehmen, wo du halt damit angreifen kannst. Aber was du nicht machen kannst, ist dich halt so richtig spezialisieren. Das war ja auch schon bei Diablo 3 ein Kritikpunkt, dass es halt da nicht mehr so stark war. Aber wie Fabiano mhm. eben schon gesagt hat, da gab es ja wenigstens Runen, wo man dann so ein bisschen mit variieren konnte. Und hier ist es so, dass die Skills nebenbei laufen, die neue Möglichkeiten geben, aber das, wo Fabiano gerade auch schon gesagt hat, dass es am meisten Spaß macht und das am meisten quasi Varianz reinbringt, sind die legendären Items, beziehungsweise die legendären Edelsteine später, äh, wo wir auch noch zukommen werden, auch ein großes Lieblingsthema von mir, diese Edelsteine. Ich persönlich finde das richtig schade, weil die Welt zwischen Diablo 2 und 3 kenne ich schon, es ist zwar cool, dass zwischendurch be bekannte Leute wieder auftauchen, aber es wäre auch cool gewesen, wenn quasi nochmal neue Leute aufkommen. Ich weiß, man ist begrenzt, wenn man nur die Lore, wenn man quasi zwischen zwei und drei hängt und nicht so viel erzählen darf. Aber man könnte ja auch in sich geschlossene Sachen erzählen zum Beispiel, die nicht damit zu tun haben. Und davon habe ich jetzt persönlich noch nicht so viel gesehen. Äh, ich freue mich zwar, wenn Deckard Cain auftaucht, aber gleichzeitig wird auch nicht so viel dafür gemacht, dass wenn ich jetzt Deckard Cain noch gar nicht kenne, das ist der Stay-Awhile-and-Listen-Mann, glaube ich, wenn ich ihn noch gar nicht kenne, dann weiß ich nicht, warum der cool ist im Spiel. Und das ist halt für Neuansteiger blöd, dass äh, das, das Brokert halt mit Nostalgie und das funktioniert ja auch ganz oft, aber das finde ich halt schade und so sorgt es halt dafür, dass ich dann halt nicht so richtig neugierig bin, weil ich denke, okay, die kenne ich jetzt eh schon alle und ich bin nicht so richtig gehyped, weil die Lootspirale noch nicht so anläuft, weil ich einfach immer nur mehr Leben kriege und das macht, finde ich, die ersten Stunden, es ist halt so ein bisschen interessant, weil es halt neu ist in Anführungszeichen. Aber es ist auch ein bisschen uninteressant, weil alles, was mich normalerweise an einem Diablo huckt, nicht so richtig da ist. Das Einzige, was okay Spaß macht, finde ich, ist das Kämpfen. Aber, ähm, ja
2: ja, da würde ich auch nochmal, also Demi hatte ich auch nochmal nach dem Umf gefragt, die Kämpfe, weil das ist halt, also die machen schon Spaß, die Kämpfe, das war auch so einer der Punkte, warum ich gesagt habe, für mich fühlt es sich schon wie ein richtiges Diablo auf dem Handy an, weil es sich eben genau wie ein Diablo spielt, vor allem wenn man es mit dem Controller gewöhnt ist, weil es, es simuliert ja im Prinzip gewisserweise eine Controllersteuerung am Handy. Aber diesen richtigen Wumms, den ein Diablo 3 hat, hat es halt nicht. Es ist schon, also vor allem die, ich glaube, es sind vor allem die Effekte und die Soundeffekte und wie die Monster halt platt machen, wenn sie halt irgendwie genug Schaden eingesteckt haben und dann in der Blutwolke vergehen. Das ist so der Teil, der halt irgendwie schon Spaß macht. Oder halt auch zu, zu sehen, wie die einzelnen Klassen kämpfen, dass halt die Dämonenjägerin läuft die ganze Zeit rum und verschießt ihre Bolzen und die Zauberin schießt Feuer und Eis und der Barbar macht seinen Wirbelwind und rennt in die Massen rein und so. Und das ist alles cool und das ist alles Diablo und das macht schon Spaß. Also mir macht das Spaß. Aber dieses diesen Wumms von Diablo 3 hat es halt eben nicht. Auf Dauer merkt man das eben. Also vor allem Merkt man, ich finde, man merkt das auch am, am Schwierigkeitsgrad. Gewisserweise ist es ein schwieriges Thema, weil Diablo 3 jetzt auch nicht sonderlich schwer ist. Also im Vergleich zu Diablo 2, was mich halt seit Diablo 3 immer gestört hat, ist, bei Diablo 2 waren dir... Für einzelne Gegnertypen, du hast, du hast sehr viel bewusster gegen verschiedene Gegner gekämpft. Also ich war sofort bewusst, wenn du gegen diese Giftzwerge im Sumpf gekämpft hast oder wenn du gegen irgendwas gekämpft hast, was andere Giftzwerge wiederbelebt. Oder wenn irgendwas gekämpft hast, was, was Säulen beschwört oder gegen Geister oder irgendwelche anderen Monster oder große Monster. Die waren mir sehr viel auffälliger, weil sie halt gewisserweise immer eine Herausforderung waren oder ich musste immer irgendwie was anders machen. Und das hat man, finde ich, bei Diablo 3 schon weniger gehabt und bei Diablo Immortal fast gar nicht. Also da kommen halt auch kleinere Monster vor und verschiedene Arten von Monster. Und manche beschwören auch, auch Wände und manche haben irgendwie vorne ein Schild. Aber letztlich ähm, ist auch zumindest am Handy der Bildschirm fast so klein, dass du gar nicht wirklich mitbekommst, was du da alles zerplatzen lässt. Sondern du drückst halt auf deine Skills und und löst halt deine Flächenangriffe aus. Ähm, und die Gegner reagieren nicht so richtig darauf. Also wenn wenn jetzt zu so einem Zombie läufst und du gibst ihm eine mit mit deiner Axt, dann zuckt der nicht mal, sondern du siehst halt so ein kleines schlag icon wie in einem Comic aufploppen, aber der, der zuckt halt nicht wirklich zusammen oder so. Und da, deswegen fehlt diesen Kämpfen einfach so ein bisschen die Wucht. Sie machen in ihren Ansätzen Spaß, aber sie haben eben nicht diesen umf charakter von dem Demi gesprochen hat. Und da stimme ich Demi auch zu, das ist halt ein Punkt, der mich eigentlich auch motiviert hat bei Diablo. Dass das Spiel an sich einfach die Art und Weise, wie man kämpft, Spaß gemacht hat und... Das macht in Diablo Immortal etwas weniger Spaß. Es ist nicht langweilig, es macht nur halt einfach etwas weniger Spaß als bei Diablo 3, wo es halt richtig wuchtig war und bei Diablo 2, wo die Gegner halt so unterschiedlich waren und auch auffälliger.
0: Was mich dabei da auch noch interessieren würde, weil äh, Mobile-Spiele äh, im Speziellen, aber auch viele andere Spiele haben ja nicht nur, sage ich mal so, diese immanenten Belohnungen, also das reine Freischalten von Skills und von Gegenständen, sondern Viele Mobile-Spieler haben ja auch einfach äh, in erster Linie einen Drumherum. Also beispielsweise ein, ein, ein Battle Pass oder so, also irgendwelche, irgendwelche kosmetischen Sachen. Also es hat ja auch seinen Grund, warum es halt diverse von diesen Gacha- und Hero-Collector-Spielen gibt, die auch beschränken, wie viel du am Tag spielen kannst. Weil sie selbst da monetarisieren wollen, dass wenn du halt zu viel an einem Tag spielen willst du garantiert ein Power User bist und dann bist du auch bereit dafür zu zahlen, dass du spielen kannst. Also diese ganzen Monetarisierungs- und Belohnungsspiralen sind ja in Mobile Spielen auf so vielen Ebenen verteilt. Und da frage ich mich, wie sieht das bei Diablo Immortal aus? Also gibt es da auch so ein, neben dem neben der eigentlichen Jagd nach Loot auch so einen Drumherum, irgendwelche Flaschenhälse, so irgendwelche Mobile Marotten oder so, wo ihr sagen würdet, äh, jetzt auch ne? Also ich kenne Teile der Antwort, weil ich auch eure, äh, eure Tests äh, kenne, aber ähm, Könnt ihr da mal ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Ja, das können wir dir so halb beantworten. Weil ähm, die Version, die wir bekommen haben, noch nicht alle Inhalte enthielt. Äh, deswegen ähm, hat ja Fabiano und auch ich haben uns halt gesagt, okay, wir haben es eher ein Anspielfazit. Wir können ja noch nicht wirklich sagen, wie das ist. Ähm, es mhm. gibt auch für Diablo Immortal eine arttägliche Belohnung. Und es gibt auch für Diablo Immortal einen Battle Pass. Sowohl in einer Gratis als auch in einer Premium-Bezahlversion. Der ähm, normale Battle Pass belohnt dich, oder beziehungsweise der Codex heißt es da auch, der belohnt dich für Dinge, die du in der Welt tust. Äh, ich habe drei meiner Sachen beim Schmied verschrottet, ich habe ihren Edelstein aufgewertet, ich habe bestimmte Feinde gekillt. Es gibt auch eine tägliche Belohnung tatsächlich, äh, die man quasi aktivieren kann und die auch dann jeden Tag äh, größer wird. Sachen aber wie zum Beispiel dieser äh, Bezahlpass zum Beispiel, den haben wir noch nicht gesehen, weil der war überhaupt nicht drin. Den haben sie komplett rausgelassen. Da können wir nicht unbedingt was zu sagen. Es gibt, ich habe das Gefühl, sie versuchen so ein bisschen den Spagat zu machen, dass sie zum einen diese Wale sozusagen... Äh, auch damit ähm, supporten wollen, weil irgendwann kommt man auch an den Punkt, in der Story zumindest, das äh, hat äh, Fabiano auch in seinem Fazit schön erläutert, dass man dann irgendwann quasi, bevor man weiter kann, in der Story erst noch fünf Level weiter grinden muss, was ich jetzt eher so von JRPGs circa 2001 kenne. Ähm,
0: ja ne wa wahle supporten also supporten ist halt ein Wort dafür aber ja
1: ja <lacht> und äh, man kann sich natürlich dann aber halt auch mit diesen äh, mit der Währung e heißen die ewige Kugeln ich glaube die heißen ewige Kugeln irgendwie
2: sowas ja ja alles ist
1: da immer e ewig oder legendär äh, die ewigen Kugeln die äh, die kann man auch für echt Geld kaufen und mit denen kann man wiederum natürlich auch andere Effekte kaufen und äh, Materialien und so und dann gibt es ja noch das Feature, das Blizzard angekündigt hat, nämlich den Weltenlevel, dass man quasi sagt, es gibt einen bestimmten Level, den jeder in der Welt ungefähr erreichen kann zu dem Zeitpunkt und wer darunter liegt, also wer später einsteigt, wer nicht so oft spielt, der kriegt mehr Erfahrungspunkte. Und wer darüber liegt, also die Vielspieler kriegen weniger Erfahrungspunkte. Das heißt, die können weniger langsam aufsteigen, die können weniger langsam ihre Paragon-Level erreichen. Das ist dann halt auch eher Late-Game-Content. Aber dass das auf beiden Seiten quasi ist, dass man quasi zum einen sagen möchte, ja, äh, spielt mehr, wir geben euch hier noch Sachen an die Hand, ihr könnt ja auch noch Geld ausgeben. Aber auf der anderen Seite quasi in Anführungszeichen ein bisschen bestraft wird in der Progression, wenn man zu weit ist. Also wie das funktionieren soll, da bin ich auch noch ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich.
2: Ich habe ja auch mit äh, Blizzard geredet, also mit einigen der Entwickler ein Interview gehabt und dann mit, mit dem äh, Joe Grubb, dem Principal Game Designer und habe da auch so ein Stück weit darüber geredet, ähm, was eigentlich der Grund dafür ist, dass jetzt bei Diablo Immortal solche Belohnungsmechaniken eingeführt werden, die vielleicht sich nicht so wirklich nach Diablo anfühlen. Und äh, eben auch so Sachen wie, dass man sich einloggt und dafür eine Belohnung bekommt, weil das ja eigentlich nicht früher in Diablo so war, sondern du hast eben versucht, Monster zu kloppen und zu hoffen, dass was fallen gelassen wird oder bist halt mal gezielt zu einem Boss gelaufen, wo du wusstest, dass der eine bestimmte Form von Item fallen lässt. Und jetzt hat man halt das Einloggen und kriegt äh, was dafür. Und das Lustige ist, dass sich Blizzard das so ein bisschen zurecht biegt, weil mir eben auch gesagt wurde, dass es ja eben nicht so ist bei Diablo also Es ist nicht so, dass du dich einloggst und der Akt des Einloggens gibt dir direkt eine Belohnung und dann fühlst du dich gut und, und äh, kann, machst direkt weiter, sondern das Einloggen ist an Gameplay gebunden. Also sie haben halt gesagt, die Philosophie ist, dass Gear sich immer verdient werden muss. Es muss also gespielt werden. Und dann ist es halt so, dass du dich einloggst und für den ersten Gegner, den du besiegst, bekommst du dann deine Belohnung. Was halt, es ist halt Wortklauberei. Also der erste Gegner in einem Diablo, das ist doch nichts. Den, den mache ich doch im Vorge Vorbeigehen platt. Wenn ich mich einlogge und kein Gegner platt mache in Diablo, dann habe ich doch auch einfach nur kurz meine E-Mails gecheckt oder so. Deswegen, sie legen sich das so ein bisschen zurecht, finde ich. Also sie, es ist schon so, dass du alle Belohnungen, die du machst, die wirklich verdienst, also sei es jetzt in dem, in dem Battle Pass, wo die Balken auffüllst, wie gesagt, alles, was du machst, füllt diese Balken auf, selbst wenn du ein Item ansetzt, äh, ausrüstest, bekommst du dafür eine Belohnung eventuell. Ähm, es hat schon sehr viele Belohnungsmechaniken einfach da drin integriert und klar, du musst es spielen, es ist aber auch so ein bisschen zurechtgelegt, damit man eben sagen kann, ja, schaut euch an, unsere Leute, sie müssen wirklich gegen Gegner kämpfen, sonst kriegen sie kein Item, aber der erste Gegner in einem Diablo-Spiel ist halt, come on, das ist das ist, äh, ja, man macht sich die Welt auch ein wenig schöner, als sie ist.
0: Ich meine, auf der einen Seite äh, bin ich jetzt niemand, der irgendwie so von Grund auf ein Mobile-Skeptiker ist, weil ich durchaus mir da halt auch einräume, dass du von deiner Community bei einem Mobile-Spiel auch eine, eine andere ja, so einen anderen Spielrhythmus auch brauchst, als jetzt auf dem PC, wo sich die Leute, weiß ich nicht, an einem Abend vier Stunden hinsetzen und Diablo 3 zocken oder äh, bis zum Morgengrauen zocken, weil sie nicht davon loskommen. Also ich sehe das schon ein, dass du irgendwie einen Rahmen schaffen willst, dass die Leute idealerweise jeden Tag mal für fünf Minuten in dein Spiel schauen, mal für zehn Minuten, dass sie irgendwie dann vielleicht auch mal, wenn sie auf dem Klo sitzen, 30 Minuten das machen, bis es automatische Licht ausgeht und sie dann äh, im Dunkeln sitzen. Ähm, oder oder oder, ja, ähm, also ich, ich sehe das. Und ich sehe auch, dass es nicht inhärent mh, problematisch ist, das halt zu machen, nicht per se. Aber ähm, ich finde, es hat halt immer so ein Geschmäckle von, okay, das ist halt wirklich, äh, Manipulation ist ein hartes Wort, aber du planst halt sehr genau die User-Journey deiner Leute. Ja, Wenn ich dann sowas höre, wie man hat irgendwie einen nach unten und nach oben gedeckelten XP-Modifikator, je nachdem, wie weit der Rest der Community ist. Also das Jetzt aus so einer reinen, okay, ich spiele ein Spiel für mich und um mich selbst darin zu entfalten, aus der Perspektive gehen da ja alle Warnleuchten an. Das also ist ja wirklich ein Spiel, wenn ich jetzt so euch nur zuhöre, wo ich das Gefühl wenn ich mich auf diese Reise Diablo Immortal einlasse, dann wird das so komplett durchstrukturiert eigentlich von den Devs wie viel ich wann bekomme, was das bei mir auslösen soll, in welchen Bursts ich das ideal, idealerweise spielen soll. Das Spiel reagiert darauf, wenn ich viel spiele, indem es mich ein bisschen drosselt. Es reagiert darauf, wenn ich wenig spiele, indem es mich ein bisschen boostet. Also es nimmt einfach mir sehr viel so Eigenentfaltung und eigenen Spielraum ab. Und das ist was, wo ich schon dann denke, okay, ist das wirklich ein Belohnungssystem, das mir, oder das wo wirklich mein eigenes Wohl als, als Konsument an erster Stelle steht. Äh, oder ist es was, äh, wo es halt irgendwie auch darum geht, mich halt bei der Stange zu halten? Und ja, es ja, klingt irgendwie nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich fühle mich da auch ein bisschen schwer. Also ich glaube halt, ich habe
2: auch mit dem äh, Benedikt Grothaus von meiner MMO geredet, der sich auch so ein wenig darüber Gedanken gemacht hat, wie jetzt, an wen richtet sich eigentlich auch das Bezahlmodell und so weiter und wie ist da die User Experience? Also wie viel kann man jetzt eigentlich Diablo kostenlos spielen? Und man muss da auch mal ehrlich sagen, es ist schon so, man bekommt durchaus viel, ohne Geld auszugeben. Also ich glaube, es ist schon auf jeden Fall möglich, sich Diablo Immortal zuzulegen und sehr viel Zeit auch in der Kampagne zu verbringen und nicht einen Cent dafür auszugeben. Und es ist fast schon immer ein bisschen... Fasziniert es mich ja schon, dass dieses Free-to-Play-Konzept existiert und dass man teilweise wirklich sehr viel spielen kann, ohne Geld auszugeben. Und natürlich, ich meine, mm. ich weiß ja, dass äh, dahinter eben das System steckt, dass es eben wenige Leute gibt, die aber dann sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel Geld ausgeben und nicht alle Leute gleich viel. Und mein Eindruck ist halt so ein bisschen, jetzt zumindest anhand der Version, die ich gespielt habe. Wie gesagt, da haben ein paar Sachen noch gefehlt. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viel man sich diese Platin-Währung erspielen kann. Das ist noch eine weitere äh, Ingame-Währung, die man aber auch bekommt, wenn man spielt, die man aber auch kaufen kann und die man auch ähm, am Marktplatz und so einsetzen kann. Und weil in der Version ist noch keine Bezahlmechaniken gab, gab es das Platin gar nicht. Also ich konnte es auch nicht erspielen und weiß noch nicht, wie viel ich spielen kann und wie viel Platin ich durchs Spielen bekomme und wie viel wenn ich es kaufe und so. Es sind ganz viele Fragezeichen, die noch offen sind. Oder wie viele Erfahrungspunkte ich durch den Battle Pass sammle. Vielleicht wären diese ganzen level die ich ja hatte in der Kampagne, nicht so dramatisch gewesen, wenn die Version mir mehr Möglichkeiten gegeben hätte, XP zu grinden. Weil viele Möglichkeiten hatte ich nicht, weil die Sachen deaktiviert waren. Einmal, weil der Battle Pass keinen Bezahlschranke hatte, also kein, kein Bezahltier. Und einmal, weil auch die, diese täglichen täglich generierten Nebenquests nicht da waren und so etwas. Also da ist halt noch sehr viel... Fraglich, ist. ich weiß halt zum Beispiel nicht, ob diese Blockaden einen wirklich schwerwiegend ausbremsen. Bei mir war das so, aber es kann halt im fertigen Spiel, wenn alles drin ist, anders laufen. Und ich weiß auch nicht, ob es eine Mechanik gibt, die dafür sorgt, dass man Geld ausgibt und dann diese Bezahlschranken, diese, diese Levelschranken schneller überbrückt. Ähm, das sind halt schwierige Punkte und die müssen sich halt erstmal erst mal zeigen, wie das genau läuft bei Diablo-Motel. Aber der Eindruck ist trotzdem, den ich jetzt habe, dass sich das Geld ausgeben vor allem an Leute richtet, die das Endgame als Ziel haben und die dann richtig reinbuttern. Und ich glaube, Leute, die wirklich sagen, wir wollen einfach mal kurz durch die Kampagne spielen bis Level 60 und dann ist gut, ich glaube, die kommen auch gut durch, ohne sich in diesem Bezahlsystem und Belohnungssystem irgendwie zu verfangen.
0: Ja, ich meine, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Der Free-to-Play-Markt hat ja auch sehr viel gelernt in den letzten zehn Jahren und zu diesem Lerneffekt gehört auch, dass ja Leute bei der Stangen halten wollen, nicht automatisch bedeutet, sie an jedweder möglichen Stelle zu melken und halt monetär irgendwie äh, quasi ihren Geldbeutel leer zu räumen. Ich meine, ich, ich bin ja jetzt so aus einer externen Perspektive, das will ich jetzt im Spiel und kann ich dem Spiel auch gar nicht unterstellen. Aber ich glaube, was halt einfach extrem wichtig ist bei solchen Spielen, ist halt dir die Zeit der Leute so hart, wie es nur irgendwie geht, zu verdienen. Ja, weil natürlich, und da kommt das Monetäre schon wieder mit rein, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deutlich höher, dass jemand für ein Spiel wie Diablo Immortal Geld ausgibt, wenn die Person halt lange bei der Stange bleibt. Ja, das ist. Es gibt auch das umgekehrte Modell. Also es gibt auch das Assassin's Creed, keine Ahnung, Black Flag oder Origins oder Odyssey Modell, dass du bewusst sagst, okay, die Leute, die wenig Zeit haben, denen bieten wir halt XP Booster an, denen bieten wir halt solche alternativen äh, äh, ja Spielprogresspakete an, damit sie halt Geld ausgeben, weil halt weiß ich nicht. Familienvater, Familienmutter mit fünf Kindern eh nicht die Zeit hat, 200 Stunden Odyssey zu grinden, dann sollen sie sich halt ein bisschen Progress kaufen, ja. Also das Modell gibt es auch, aber es gibt umgekehrt auch das Modell, dass du sagst, wenn wir uns eine treue Fanbase ranmotivieren, täglich Diablo zu spielen, dann wird irgendwann die Barriere halt nach und nach sinken, dass die Leute sagen, oh ja, pff, so ein Battle Pass, ich es ja eh jeden Tag. Da kann ich die, das sind ja auch, weiß ich nicht, 10 Euro, ich kenne den Preis nicht, aber ich, so ist es ja bei den meisten Spielen, 10 Euro da jetzt rein investieren, und dann kriege ich jetzt, ich habe eh den Battle, deswegen machen sie das ja auch, dass du den Battle Pass schon freischalten kannst, wenn du den Battle Pass noch gar nicht besitzt, ja. Das ist ja auch ein Trick, damit du halt sagst, okay, ich bin jetzt auf Stufe 80, habe eh so viel gegrindet, ja, dann kann ich mir jetzt halt mit 10 Euro auch, weiß nicht, 80 Stufen an Premium-Belohnungen direkt instantan kaufen. Und auch da, dieses System ist ja nicht per se böse. Das, also, ich mach das auch. Also, wenn ich halt irgendwie bei, bei Call of Duty das jeden Tag spiele und merke, okay, ich habe jetzt irgendwie eh schon 50 Level gegrindet und ich finde halt die Skins cool. Ist mir ein Zehner wert, dann ist das ja erstmal meine Entscheidung. Und es ist ja auch völlig optional. Und es ist auch nicht, also ich, ich finde Battle Passes sind mit die eleganteste Art von Free-to-Play-Monetarisierung, die es gibt. Aber auf der anderen Seite, man darf ja natürlich auch nicht wegstreichen, dass dahinter Mechanismen wirken, die ganz bewusst und gezielt so gesetzt sind. Und, äh, und ich glaube halt bei einem Mobile-Spiel, und das, da verstehe ich die Devs auch, du willst halt die Leute dazu bekommen, jeden Tag sich da einzuloggen und, äh, ja, deswegen finde ich halt einfach nur interessant, wie halt Diablo, diesen, dieses klassische Loot-System mit einem neuen, für Mobile optimierten Belohnungssystem, wie das halt irgendwie verheiratet wird, ohne dass es Overkill ist. Deswegen. Das ist einfach ein sehr interessantes Thema, finde ich. Äh,
1: ich glaube auch, die Konversationen, die wir jetzt hätten, wäre eine ganz andere, wenn wir schon die MMO-Features hätten spielen können. Mhm. Weil ich finde, das macht noch mal einen ganz anderen Punkt auf. Für mich zum Beispiel ist es so, ich spiele ein Spiel und wenn mich das dann irgendwann nicht mehr hookt, dann höre ich halt irgendwann auf. Und dann verstaubt es und dann fange ich irgendwas anderes an. Wenn ich aber ähm, dann zum Beispiel in der Gilde bin, wenn ich mir äh, mit meinen Freunden mich zusammengesetzt habe und sage, so, komm, wir haben uns jetzt alle gegenseitig geedit, jetzt können wir ein bisschen spielen. Dann kann es sein, dass jemand dann zum Beispiel schreibt, yo, ich bin gerade zu Hause, habt ihr Bock auf ein Raid? Dann mache ich das Ding wieder an, das hätte ich aber nicht angemacht, wenn das nicht mein Kumpel gefragt hätte. Und diese diese Motivation durch die Gruppe, durch Menschen, mit denen man sich äh, mit denen man sich versteht, durch Menschen, die einen dann halt außerhalb vom Spiel nochmal, das kann das Spiel ja noch nicht mal machen, das Spiel kann dir maximal eine Push-Notification schicken, aber eine quasi soziale Push-Notification, die halt dein, dein Kumpel oder deine Freundin dir schickt, so dem Motto, mach mal mit jetzt hier, ich brauche dich ist ja noch mal was viel Stärkeres, was dich in das Spiel reinzieht, ohne dass das Spiel selber was dafür tun muss. Und dann verbringst du noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann kommt ja irgendwann noch das Verantwortungsgefühl der eigenen Gilde gegenüber. Ich spreche das aus als jemand, der äh, ich glaube, drei oder vier Jahre in einem Spiel gehangen hat, dass, so also das Muttern irgendwann das WLAN-Passwort äh, geändert hat. <lacht> <lacht> Dann damit, damit ich ein bisschen mich äh, zurückziehe, was das angeht. Wisst ihr, was ich meine? Also aktuell ist halt das, was an Diablo Immortal die Leute reinziehen muss oder das Fabian und mich reinziehen musste, waren halt Gameplay, draufhauen-Gefühl. Ist es gut? Ist es schlecht? Ist die Story gut? Ist die Story schlecht? Wie fühlt sich das an? Wie sind die Skills? Also quasi ein klassisches Spiel. In dem Moment, in dem halt die Leute durch die Kampagne durchspielen, wenn sie quasi durchgehalten haben, in Anführungszeichen, und sich dann die große, weite MMO-Welt öffnet und dann noch mal ein ganz anderes Publikum angesprochen wird. Das ist noch mal eine ganz andere Sache. Und da wird, würde mich auch interessieren, inwiefern ihnen das hilft, inwiefern sie da auch quasi einen Spagat machen, erfolgreich. Weil die Singleplayer-Spieler, die Diablo mögen, die spielen die Kampagne und machen dann vielleicht nicht weiter. Aber ist die Kampagne okay genug für die MMO-Leute, dass sie sich da quasi noch ohne Raids, noch ohne Gemeinsamkeitsgefühl durchwursteln, um dann hinterher bei dem MMO-Gebiet anzukommen. Das sind zwei völlig verschiedene Arten, Menschen reinzuziehen und Menschen zu belohnen. Und deswegen bin ich persönlich sehr interessiert daran, wer quasi so in zwei, drei Monaten noch in Anführungszeichen übrig bleibt bei Diablo Immortal, wer quasi dran geblieben ist. Die Singleplayer oder die MMO-La oder die Mischung?
2: Ich meine, es war ja schon immer so bei Diablo, dass das irgendwie ein multiplayer Aspekt hatte. Also man konnte ja auch schon bei Diablo 2 sagen, hier ist meine Gruppe und jetzt das mal zusammen irgendeinen Dungeon machen oder irgendeinen Boss zusammenlegen. Aber was jetzt Immortal macht, ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Das ist halt auch das Faszinierende ist ja, so sehr diese ganzen Multiplayer-Sachen dafür geeignet sind, Leute in Spielen zu halten oder dazu zu motivieren, weiterzuspielen, weil sie in einer Gilde drin sind und jetzt ihren Clankrieg da machen wollen und dann diesen Cycle of Strife zum Beispiel spielen, ähm, der ja auch ganz neu ist in Diablo Immortal und dann wie irgendwie ein Spieler, der ein Bossgegner werden kann und so etwas. Oder Herausforderungsportale und sich direkt mit anderen Spielern messen oder PvP und so weiter. Genauso können diese ganzen MMO-Mechaniken aber eben auch dazu beitragen, dass alle Singleplayer viel krasser abgeschreckt sind von einem Spiel, als es ohne diese Sachen der Fall wäre, weil mir geht es halt immer so, sobald ein Spiel eben überlastet wird mit Aktivitäten und MMO-Mechaniken, die man lernen muss und seltsam am und Truppensystem gibt es auch noch in Diablo Immortal und Nachrichten, die man bekommt und dann läuft man da rum und andere Leute laufen da auch rum, so man kann irgendwie teilweise in Diablo Immortal, habe ich jetzt äh, heute gemerkt, weil ich es mal ein bisschen ausprobiert habe, wo jetzt mehr Leute rein können als in der Testversion, man kann in manchen Gebieten halt einfach sich hinstellen, selbst an einem Punkt, an dem normalerweise Monster spawnen und minutenlang nichts tun und stirbt nicht, weil man die Garantie hat, dass alle paar Minuten mindestens ein anderer Spieler vorbeikommt, der die Monster dafür einen wegkloppt. Man steht dann einfach rum und äh, es passiert nichts, weil die Welt eben bevölkert ist und andere Leute sich da aufhalten. Und das, das kann ja auch abschrecken. Man will ja vielleicht gar nicht die ganze Zeit dass irgendeine andere Gruppe, die jetzt dein, einfach deine Monstergruppe wegkloppt, sondern du hast vielleicht gerade Bock gehabt, diese Monster da zu jagen und jetzt kommt jemand vorbei und der ist irgendwie Level 60 und hatte viel geile Rüstung als du und du stehst einfach da und der macht das alles für dich weg. Das ist ja auch eine komische Erfahrung. Und das ist halt, finde ich, immer ja eben Spagat. Also schafft man es, sowohl Leute, die von so Multiplayer-Sachen abgeschreckt sind im Spiel zu halten, die man aber auch braucht, um eben die Multiplayer-Leute bei der Stange zu halten.
0: Ja, da spreche ja auch beide echt interessante Facetten an, weil ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dieses ne, tägliche Belohnungen ist ja nicht nur dafür da, damit Leute täglich wieder in dein Spiel äh, reingehen, sondern du hast ja auch einen signifikanten Anteil der Community, der Mobile Games also wirklich auch nur fünf Minuten am Tag spielen will. Also wo, wo wirklich die die, die komplette Gaming-Erfahrung sich halt auf so, weiß ich nicht, fünf Minuten oder zehn Minuten in der U-Bahn beschränkt. Und, äh, das, den, diesen Leuten willst du ja auch irgendwie was Interessantes anbieten. Also ich zum Beispiel, ja, wenn, wenn ich so ein Hero Collector spiele, ich finde es am besten, wenn so viel wie nur irgendwie möglich daran automatisiert ist. Also wenn das fast schon einfach so ein Autoclicker-Spiel ist, ja, weil, wenn ich halt mein Handy aufmache, ich bin kein, ich würde halt niemals einen Genshin Impact auf dem Handy spielen. Also A, weil sowieso mein Handy dann in Flammen aufgehen würde, weil das Ding halt so hardwarehungrig ist. Aber auch B, das ist mir viel zu sehr, in Anführungszeichen, echtes Spiel. Dafür habe ich meinen PC, dafür habe ich meine Konsolen. Und wenn ich mich abends vier Stunden hinsetzen will, um Hand zu spielen, dann mache ich das, ja. Aber wenn ich auf dem Handy zocke, dann will ich idealerweise einfach nur so, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, was am Gucken ist, was ein bisschen langweilig ist, irgendeine Netflix-Serie einfach nur so fünf Minuten irgendwo durchscrollen, weiß nicht, ein paar coole Charaktere freischalten. Punkt, das ist es eigentlich schon. Also ich bin halt, was was so Smartphone-Spiele angeht, glaube ich, so casual, wie man nur irgendwie sein kann, weil, weil das einfach nicht meine Plattform ist, um irgendetwas anderes zu sein als casual. Und das sind ja, glaube ich, schon viele, viele, viele Menschen, die, denen man ja auch idealerweise eine interessante Erfahrung anbieten will. Ja, und du hast dann halt eben so ein Diablo, was von dem, in, in Immortal, was von dem, was ihr erzählt, hat dann einem Spiel klingt, mit einer Kampagne, mit einer Story, mit einem riesigen MMO-Part, mit 400 Multiplayer-Features und so weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter eine sehr, sehr interessante Frage, die ihr, die ihr da stellt, ob das nicht viele Leute abschrecken könnte. Die, ne, und Man hat es ja auch schon mitbekommen, so die Dungeon-Raids, oder die, nicht die Raids, aber die so diese Dungeons, die man da macht, das ist ja alles schon auch ein bisschen kürzer und ein bisschen knackiger und so. Das haben sie ja auch sehr zugeschnitten. Aber trotzdem, es ist, es ist halt nach wie vor ein echtes Diablo-Spiel irgendwo. Und äh, da, da bin ich sehr neugierig. Also Blizzard macht ja auch parallel das Arklart Rumble, das Warcraft-Mobile-Spiel. Äh, und das ist, finde ich, von der Portionierung sehr viel klarer mobile optimiert ja also weil du ne, du hast ja keine große Erfahrung die du im Kleinen abbilden willst sondern dieses Arc-Light Rumble wird einfach so ein richtiger so ein Lane Tower Defense die nennen es dann Tower Offense aber was soll's ja halt so ein Tower Defense Spiel was ja schon seit weiß ich nicht 15 Jahren auf Mobile total etabliert ist und was du halt in so richtig kurzen 3 4 Minuten Bursts halt spielen kannst da da sehe ich ja halt die Gefahr eher ob das so die Core Warcraft Community abholen kann weil es so anders ist Diablo Immortal ist ja konzeptionell das genaue Gegenteil. Es will ja so ähnlich sein wie, wie das große Diablo. Aber ich glaube, das ist dann von der Designphilosophie auf eine ganz andere Art und Weise auch herausfordernd als bei so einem Arcade Rumble.
2: Ich frage mich auch ein bisschen, wie sehr das die Entwicklung von Diablo Immortal beeinflusst hat, dass es ja diesen brutalen Shitstorm gab bei der BlizzCon. Ich bin da echt, ich wäre da echt gern mal irgendwie tiefer drin gewesen in der Entwicklung, einfach nur um zu wissen, was das für einen Effekt hatte. Also war Diablo Immortal immer so geplant, wie es jetzt ist, oder hat es dann doch irgendwann die Folge gehabt, dass man beschlossen hat, eben aufgrund dieser, dieses Gegenwindes ähm, ein Spiel zu machen, was sehr viel mehr, zumindest von dem bietet, was ein Standard Diablo Fan eigentlich erwartet, ist vielleicht die Story irgendwie größer geworden, ähm, hat man doch mehr darauf gesetzt, das Kampfsystem noch etwas zu optimieren. Diese ganze äh, Gier muss sich verdient werden. Philosophie kommt die auch daher, damit man eben PR-mäßig Sachen sagen kann, die ein Diablo Fan einfach gerne hören würde und man nicht vor einem kompletten Desaster steht und dann äh, nach diesem Shitstorm auf der BlizzCon noch noch schwieriger schwieriges Standing hat und die Leute eben komplett ausrasten, weil nichts mehr davon an Diablo erinnert und es noch mehr Mobile-Game ist und noch darauf besser zugeschnitten ist, wirklich in ganz, ganz kurzen Augenblicken mal reinzuspielen und äh, fast schon automatisch durch die Level zu rennen und Gegner automatisch platt zu machen und einfach nur den Loot zu sammeln und so weiter. Das frage ich mich so ein bisschen, ob das damit reingespielt hat oder ob ich da auch ein bisschen zu optimistisch bin und äh, davon ausgehe, dass Blizzard als Unternehmen zu sehr darauf hört, was ihre Spielerschaft ärgert, weil manchmal sollte man meinen, es ist ihnen ziemlich egal. Ähm, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass das schon was mit ihnen gemacht hat, dass dieses, dass diesen Shitstorm gab.
1: Also was ich halt auch noch interessant fände, ist, äh, sind die Leute, die damals auf der Blisscon gesagt haben, ist es eigentlich ein Aprilscherz, sind das überhaupt die Leute, die sie mit dem Spiel erreichen möchten? Die Leute, die super enttäuscht davon waren, die warten auf Diablo 4. Und die werden sich über Diablo 4 freuen. Also ich mache das jetzt einfach mal so an den, wenn ich jetzt über Oldschool-Fans nachdenke, denke ich an meinen Papa, der hat auch, äh, der hat Diablo 3 dann auf der Konsole gespielt, der macht immer noch jede Season mit und hat 734 Millionen Pets, weil er die alle immer schon äh, quasi <lacht> immer mitsammelt. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, Vater, freust du dich hier, Diablo Immortal, ich, ne, vielleicht kriege ich den Key schon, dann können wir das spielen. er so, ne, es interessiert mich nicht, dass mir viel zu wuselig da auf dem kleinen Bildschirm. Also es ist jetzt auch 60 geworden, ne? so ist nicht, aber es das heißt ja eigentlich nichts. Aber er sagt, nein, dem ist das zu wuselig auf dem kleinen Bildschirm und da kann man überhaupt nicht drücken und das ist alles klein und unübersichtlich und ich habe meine Finger auf dem Telefon, will ich dich doof. Das heißt, Vater ist quasi schon raus. Also der wird überhaupt nicht mehr erreicht, den hat das komplett abgeturnt. Wen es aber halt erreichen könnte, sind Menschen, die vielleicht vorher noch gar nicht so viel mit Diablo zu tun gehabt haben, die einfach nur, die vielleicht auch hauptsächlich auf dem Handy spielen, weil man darf das auch nicht ignorieren. Es spielen immer mehr Menschen viel auf dem Handy und auch ausführlich auf dem Handy. Hat man ja auch gesehen bei ähm, so Sachen wie Call of Duty Mobile oder Fortnite und ich weiß, Fortnite, sagen immer ganz viele so den, den Hassreflex, aber es ist nun mal ein Spiel, was viele gespielt haben. Also viele von den Spielen haben Mobile-Versionen und die laufen richtig gut. Sind das nicht vielleicht die Leute, die man dann quasi mit einschüppt, die man vorher gar nicht gehabt hat? Stell mir das mal vor, wie so ein riesiges Krabbennetz ist. Und dann schmeißt man das da rein und dann kriegt man hoffentlich irgendwie so ein bisschen Garnelen mit rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist es halt auch einfach dafür gedacht, zum einen den Mobile-Markt abzugreifen, der bis jetzt halt komplett Diablo-frei war. Und zum anderen auch Leute halt aus anderen... Verbrauchergruppen, hätte ich ja schon fast gesagt, aus anderen Inter Interessengruppen, anderen Altersgruppen dazu zu holen, auf die Diablo-Marke aufmerksam zu machen, damit, wenn Diablo 4 kommt, vielleicht noch ein paar mehr Leute drüber nachdenken, ob sie sich das kaufen, die vorher überhaupt nicht damit in Verbindung waren.
2: Ja, ich kann da direkt einhaken, weil das sind auch Sachen, die ich gefragt habe, als ich das Interview eben hatte. Also ist das eine Hoffnung, die man hat mit Diablo Immortal, eben neuere Spiele, Spieler zu ähm, Diablo zu holen, die vorher keinen Kontakt hatten und dann zu hoffen, dass wenn Diablo 4 rauskommt, dass die eben dann mitgehen. Und Blizzard ist tatsächlich, zumindest so wie sie mir das im Interview gesagt haben, da relativ strikt, wie sie die beiden Spiele betrachten, weil sie auch auf die Frage hin, wie sehr Diablo Immortal zum Beispiel Diablo 4 beeinflussen kann, immer sehr klar gesagt haben, das sind zwei unterschiedliche Spiele. Also es gibt natürlich irgendwie Austausch, aber es ist nicht so gedacht oder nicht so geplant, dass jetzt Diablo Immortal die mmo generalprobe ist für Diablo 4. Zumindest sagen sie das. Also sie sagen halt, dass was in Diablo Immortal passiert, sich nicht zwangsweise auf Diablo 4 aus Üben muss, sondern dass das ganz unterschiedliche Spiele sind und das auch gar nicht die Hoffnung, also, dass nicht die Strategie jetzt konkret war, die bringen jetzt Diablo Immortal raus und das spielen dann viele neue Leute und die spielen dann auch Diablo 4, sondern die sagen halt, Diablo 4 ist ein anderes Spiel als Diablo Immortal und dass Diablo 4 eben sich an andere Leute richtet. Und klar, wenn es soweit sein sollte, dass ähm, Leute, die mit Immortal angefangen haben, dann auch, auch Diablo 4 spielen, cool, aber es ist nicht. Zumindest auch Blizzard, nicht die Strategie dahinter. Also es soll nicht so sein, dass Immortal neue Leute zum Franchise holt, ähm, und die dann mit Diablo 4 anfangen, sondern das spricht eine andere Art von Mensch einfach an.
0: Ja, aber die, die Frage, welche Art von Mensch? Also ich glaube, alle großen, und das ist interessant, wenn man sich anschaut, was so gerade eigentlich zwischen den ganzen Publishern passiert. Ich glaube, alle großen Service Game Publisher stellen sich gerade sehr, sehr große Zielgruppenfragen. Und man kann eigentlich auch sehr viele Ankündigungen in die Richtung hin interpretieren, dass gerade viel mit neuen Zielgruppen experimentiert wird. Also es ist ja kein Zufall, dass wir aktuell in einer Zeit leben, wo ein Rainbow Six Mobile angekündigt wird, wo ein Battlefield Mobile angekündigt wird, wo ein Warcraft Mobile angekündigt wird, wo ein Diablo Immortal Mobile angekündigt wird. Ähm, natürlich ist die Mobile-Welt nicht neu. Es gibt seit mittlerweile sehr vielen Jahren äh, erfolgreiche Mobile-Spiele. Aber dass alle Publisher gerade sagen, hey Lasst uns auch im Mobile-Markt versuchen, mit unseren Kernmarken mehr zu machen als, keine Ahnung, wie dieser Ubisoft-Quatsch da hieß, Elite-Squad oder so, wo sie die ganzen Charaktere halt reingeballert haben für irgendein so buntes äh, X-Com-verschnittmäßiges Spiel, das dann natürlich, wen hätte, wer hätte das gedacht, nicht funktioniert hat. Dass, dass, dass sie da nicht aufhören, sondern dass sie sagen, lasst uns versuchen, das, was unsere Spiele auf den großen Plattformen so spaßig macht, möglichst greifbar auch für Mobile umzusetzen. Und ähm, sehr oft kommt das aktuell noch bei diesen klassischen Fans schlecht an. Ja, und wenn du sie das war nämlich auch das erste, was ich sie gefragt habe bei, bei dem Warcraft Arclight Rumble, weil ich schon dachte, oh wenn der Trailer online geht, gut, dass es die Dislikes nicht mehr gibt, aber man kann sie ja, man kann ja quasi so ein Dislike-Plugin aktivieren, da sieht man's dann, also da, ne, das Ding hat viel Gegenwind bekommen, weil die Leute sagen, was ist denn das für ein Kinderkram? Ja, aber gleichzeitig, wenn das erste, was ich sie gefragt habe, war, für wen macht ihr das Spiel? da werden sie niemals sagen, wir machen das halt nur für Kinder oder vor allem für Kinder, für eine junge Zielgruppe, für die Leute, die tatsächlich Fortnite hauptsächlich auf dem Handy spielen. Nee, nee, wir machen das natürlich für alle. Ja, das ist die Antwort, die du immer bekommst, das ist für alle. Mhm. Und wir machen das auch für alle klassischen Warcraft-Fan. Guck mal, wir haben doch Raids und sowas, ja, wie auch in World of Warcraft und so. Ich verstehe natürlich, warum sie das sagen, ja, weil natürlich, man will nicht exkludieren. Man will ja idealerweise sagen, nee, nee, das ist für so viele Menschen, wie es nur irgendwie geht, sollen sich unser Spiel anschauen. Das, ne, verstehe ich schon. Aber du siehst es ja auch auf den großen Plattformen gerade, mit einem X-Defiant, ja, Ubisofts großem neuen Tom-Clancy-Spiel, wo sie den Tom-Clancy-Namen jetzt weggenommen haben, weil das Feedback so toll war aus der Community, das halt super bunt und schrill ist und so, finden die Leute nicht gut. Dann Ghost Recon Frontline, ihr großes Free-to-Play-Ghost Recon Battle Royale-Spiel, das auch schon quasi jetzt komplett im Schatten verschwunden ist, weil die Ankündigung so schlecht ankam. Also auch da wieder, bei diesen Publisher arbeiten ja keine Leute, die nicht verstehen, was sie tun. Aber du siehst einfach im Moment überall große Testballons, weil ich glaube, die große Frage, die man sich stellen muss, wir sind jetzt gerade mit der Gaming-Welt an einer Schnittstelle, wo drei Generationen zum ersten Mal überhaupt spielen. Ja, es gibt eine Generation, die in den 80ern angefangen hat, es gibt Leute wie uns, die in den 90ern und 2000ern ihre, ihre quasi äh, Pubertäter hatten, ähm, und es gibt Leute, die jetzt aber in den 2010ern mit Spielen groß geworden sind. Und äh, das ist sehr interessant, wie du als Publisher Spiele so entwickelst, dass du idealerweise zwei der drei Zielgruppen mitnimmst. Ja? Ich finde, das ist auch was, wo man eben dieses ganze, für wen ist Diablo Immortal eigentlich gemacht, wo man es halt einbetten kann, in eine große Suche nach neuen Möglichkeiten, Spiele an neue Zielgruppen zu bringen.
1: Die sind ja auch wichtig. Man möchte ja als Unternehmen wachsen. Man möchte ja seinen Profit vergrößern. Ähm, also klar, Hauptziel ist für Entwickler natürlich immer gute Spiele zu machen. Aber die Entwickler sind ja nicht die, die das Geld verteilen. Ähm, sondern es ist ja noch jemand, es ist ja noch ordentlich andere Leute da in der Firma. Und wenn die halt sehen, wir haben diesen riesen Markt, wo wir quasi noch was machen könnten, dann machen wir doch einfach was dafür. Ja. Die Der der Rest der Leute kriegt dann das andere und das ist, ich, ich glaube wirklich, dass, ich meine, wir können das beleuchten und sagen so, yo, von PC-Sicht, von Konsolensicht, als Singleplayer-Mensch sehe ich das so und so, aber ich glaube wirklich, dass äh, das quasi halt nicht nicht für uns ist. Es ist halt für für Leute, die ähm, die Mobile spielen, für Leute, die vielleicht auch einen ganz anderen Spielstil haben und die nimmt das dann vielleicht voll mit, die kümmert das nicht, dass das jetzt quasi nicht diese ganzen ähm, Details hat, die ein Diablo normalerweise hat. Weil entweder kennen sie das gar nicht oder sie wollen es vielleicht auch gar nicht. Und die für die Leute passt es super. Zum Beispiel in, äh, in, auf dem asiatischen Markt, da gibt es unheimlich viele Menschen, die haben keinen Tower-PC. Die haben ein Handy, das kann auch alles. Die haben vielleicht noch eine Switch. Playstation Xbox, Xbox ist nicht so, aber Playstation Switch. Die brauchen das nicht. Da gibt's ja, gut, da gibt's halt die ganzen Leute, die halt in, in Internetcafés gehen. Warum sind die Internetcafés da so gut? Ja, weil die meisten zu Hause halt nicht auch noch irgendwie einen PC rumstehen haben. Die, denen passt das wahrscheinlich mit dem Handy super in Kram, weil sie dann ein neues, cooles Spiel haben, was sie auf ihrem Handy spielen können. Und Diablo Immortal ist ja auch ein richtig netter Dungeon Crawler. Ich fände, es wäre auch so ein cooler Free-to-Play-Dungeon Crawler, wenn Diablo nicht draufstehen würde. Aber da bin ich halt jetzt direkt wieder ein bisschen Strenger mit, weil Diablo draufsteht und Diablo mir was bedeutet. So Von rein ähm, wirtschaftlichen Standpunkt finde ich das eine super smarte Entscheidung, weil sie so safe sehen können, was für sie im Markt ist. Du hast die Nostalgie, die das mitträgt, sodass man zumindest auf jeden Fall eine Player-Base hat an Leuten, die erzählen das weiter. Dann gibt es, und wenn du Glück hast, gibt es vielleicht eine Art von Markenbindung. Es ist ja jetzt auch nicht so zum Beispiel. Äh, Xbox hat ja auch mit mit Gucci zusammengearbeitet. Das liegt nicht daran, dass sie jetzt glauben, dass sich alle Menschen auf einmal eine Gucci-Xbox kaufen. Da hat ja keiner Geld für. Aber es bringt die Marke Xbox in eine andere Verbraucherstruktur mit rein. Verbraucherstruktur ist bestimmt nicht das richtige Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Eine andere Kundengruppe, mhm. die vielleicht aufgehört hat, mit Xbox in Kontakt zu sein. Oder die noch nie mit Xbox in Kontakt war. Einfach zu hören, einfach das Bewusstsein für Marken, kann auch schon unglaublich viel bringen. Ja, es ist wie äh, Tempo zum Beispiel. Wenn, wenn ich jetzt quasi, wenn ich sage, wenn ich ein Taschentuch meine, dann sage ich Tempo. Das ist da, da ist bei mir, da kann ich auch nichts mehr gegen machen, glaube ich. Das ist einfach, diese Marke ist gebunden an dieses Ding. Und wenn ich jetzt halt sage, okay, Mobile, cool, was gibt's da? Ah, hier, Diablo Immortals, Models, hat doch immer Spaß gemacht. Ach krass, jetzt habe ich eine Konsole, jetzt habe ich einen PC, jetzt gucke ich mal. Ich glaube, Diablo hier gucke ich mir auch mal an. Ich glaube wirklich, dass das, oder auch für neue Mobile-Spiele, die sie später planen, dass das wirklich gut tun kann, weil es halt quasi noch mal für viele Menschen, die nicht so wie wir damit aufgewachsen sind, ein Neustart auch sein kann. Die kennen das noch gar nicht.
0: Ja, und es ist eine Chance für auch eine Markentransformation. ja, weil ähm, Also bei Diablo Immortal vielleicht sogar ein bisschen weniger, weil es äh, Diablo Immortal ja sehr nah an der Kern-Diablo-Erfahrung ist. Aber ich glaube, schon eine Herausforderung ist auch, dass du halt sehr, sehr starke Marken im Gaming hast, die aber ihre Markenstärke aus Spielen und Genres ziehen, die eigentlich gerade gar nicht so äh, en vogue sind. Ja, sie ist Splinter Cell. Ja, was reden wir jedes Jahr? Machen wir Jokes drüber? Ach, ein neues Splinter Cell, ein neues Splinter Cell. Es kommt aber keins. Stattdessen taucht Sam Fischer als DLC-Charakter in einem Rainbow Six auf und so weiter und so fort. Weil du natürlich Also, die Herausforderung, die du hast, ist, du hast Also, Marken bestimmen ja im Gaming quasi immer noch extrem viel. Neue IPs gibt es ab und zu. Aber das hat im AAA-Bereich neue IPs so richtig durchstarten, sieht man gar nicht so oft. Ganz, ganz vieles, okay, es kommt ein neues Dead Space, es kommt ein neues Mass Effect, es kommt ein neues dieses und jenes, es kommt ein Splinter Cell Remake, was weiß ich, es kommt ein Max Payne Remake, ja. Das sind die Sachen, die Schlagzeilen bestimmen. Und wir sehen das ja auch auf der GameStar, dass die Marken, die klassischen Marken, die Spiele, mit denen Leute aufgewachsen sind, immer noch, ja, einfach die die meisten Leute anziehen. Und da muss man sich schon fragen im Umkehrschluss, welche Markenstärke hat denn ein Ghost Recon bei Menschen, die 2010 erwachsen geworden sind. Also nicht 2010, sondern in 2010, also vielleicht 2018 oder so. Ja, da hat doch niemand mehr das erste Ghost Recon gespielt. Und Ich glaube, was du als Entwickler auch hinkriegen musst oder als Publisher, ist halt deine Marken so zu transformieren, dass sie zeitgemäß bleiben, dass sie für etwas stehen, was halt aktuell cool ist. Also sieh Rainbow Six. Ja? Rainbow Six Siege, da hat es Ubisoft geschafft, die Rainbow Six-Marke mit etwas zu verknüpfen, was halt ganz anders ist als das was es ursprünglich mal ausgemacht hat. Weil ne, es gibt noch so alte Hasen wie mich, die sagen Rainbow Six, ach, das war doch damals auch Raven Shield, das war so toll und es war so Simulation und ach klasse und alles drum und dran, aber es gibt viel viel mehr Leute mittlerweile, die sagen Rainbow Six, das ist für mich ein Multiplayer Shooter mit totalem E-Sport Sportfokus, wo man zerstörbare Umgebungen hat, das ist der Inbegriff von einem richtig super guten Multiplayer Shooter. Rainbow Six war das vorher nie, ein guter PvP-Shooter. Es war alles nur nicht das, ja. Also klar, Rainbow Six, äh, egal, ich will jetzt gar nicht über Rainbow Six Vegas reden, aber äh, der, 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 der Punkt da ist halt, diese Markentransformation ist, glaube ich, auch was, was wichtig ist. Dass du die Marken aktualisierst, vital hältst. Ne? Und wenn du da auch mit dem warcraft arclight Rumble es halt hinbekommst, dass Warcraft für mehr steht als WoW ja, und WoW selbst war ja auch schon eine Markentransformation, Warcraft war ja vorher vor allem Strategie, war ja vor allem Warcraft 3, aber sie haben es halt geschafft, Warcraft zu einem Label zu machen, das du auch anderen Spielen geben kannst, und es bedeutet für die Leute mehr eine Welt, eine gewisse Ästhetik, so ein Gemeinschaftsgefühl, ja, also ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende, eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, die, und das ist auch was, was halt gelingen oder richtig in die Hose gehen kann, sie halt, keine Ahnung. Äh, Ghost Freaking Frontline, ja. Was deine Marken eigentlich 2022 für die Leute bedeuten sollen. Auch für die unterschiedlichen Generationen, die wir mittlerweile haben im Gaming. Ja,
2: aber diese Markentransformation ist ja auch nur dann wirklich sinnvoll und erfolgreich, meiner Meinung nach zumindest, wenn sie die Marke auch in irgendwas transformiert, was sie abhebt von der Masse oder was sie in, in, in einer neuen Art und Weise besonders macht. Also ein Rainbow Six Siege ist ja meiner Meinung Also soweit ich weiß, ich bin jetzt kein Multiplayer-Shooter-Expert, aber das Rainbow Six Siege-System ist ja was Besonderes gewesen. Also so die Art und Weise, wie da gespielt wird, dass man da die, die Geiseln rausholen muss und so, dass man da die Wände sprengen kann und alles. Das war ja eine ne, Gameplay-Artenweise, die es so im Multiplayer-Markt nicht gab. Und was halt viele Publisher dann eben falsch machen, dass sie ihre Marken versuchen, in etwas zu transformieren, was gerade populär ist. Und dann ist halt Warcraft plötzlich irgendwie wie Clash of Clans. Und da fragt sich halt jeder... Warum? Also meiner Meinung nach begeistert das ja nicht mal die Leute, die jetzt, die, die mit Warcraft nichts anfangen können, die werden noch nicht, nicht plötzlich jetzt Warcraft cool finden, weil es so ist wie irgendein anderes Spiel. Die würden vielleicht sich für Warcraft begeistern können, wenn es ihnen irgendwas Neues und Cooles gibt, weil auch die, die Leute, die in den 2018ern, 2018 erwachsen geworden sind, auch die sind ja nicht einfältig. Auch die finden ja coole Sachen gut. Mhm. Die können ja auch einordnen, wann etwas besonders ist und die können auch sehen, wann kreative Energie in ein Produkt geflossen ist und sie können auch sofort erkennen, wann etwas nur ein Abklatsch von einer anderen Sache ist, selbst wenn da ein Markenname draufsteht, der früher mal berühmt war. Und das ist halt, finde ich, die Herausforderung. Sie sollen die Marken nicht in was transformieren, was es schon gibt, sondern sie sollen sich überlegen, okay, wie schaffen wir es, diese populäre Marke, die früher mal groß war, jetzt in der heutigen Zeit in etwas anderes zu verwandeln, was aber wieder einen neuen Maßstab setzt in einem anderen Bereich. Und dann kann man damit erfolgreich sein, finde ich.
0: Ich meine, es kann ja beides funktionieren. Siehe Call of Duty Warzone. Du kannst ja quasi dich stärken von deiner Serie oder das, was die Leute cool finden, verheiraten mit einem Trend und daraus etwas erschaffen, wo die Leute sagen, das ist ein genuin eigenes Ding, weil Leute sagen nicht, ach, Warzone ist doch nur so ein Fortnite-Abklatsch. Ja, aber dafür, dafür musst du halt die extra -Meile gehen. Und äh, das ist auch sehr, sehr schwer hinzubekommen. Und das, das, das ist, glaube ich, das Ding. Ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, was Fortnite einfach für eine Kränkung war für die komplette AAA-Industrie. Also dass, dass halt ein Battle Royale-Spiel allem so davonläuft und einfach eine Milliarden-Gelddruckmaschine wird. Und da haben wir auch im Podcast schon häufiger drüber gesprochen. Publisher wollen halt auch gerne eine Milliarden-Gelddruckmaschine. Ich verstehe das, ja. Ich will auch eine, ja. Aber das funktioniert halt in den meisten Fällen nicht. Und das ist, das ist ja, da, ich meine, was ist der große, große Fehler von Battlefield 2042? Dass es zu sehr ein Trend ein Trend hinterherlaufen wollte. Also wenn diese Gerüchte stimmen, äh, aber auch wenn man sich das Spiel selbst nur anschaut, diese Dreiteilung in Battlefield Portal, in, in hier den Hazard-Zone-Modus, der so sein sollte wie Battle Royale meets Escape from Tarkov und dann weder das eine noch das andere war. Und halt die klassische Battlefield-Experience, die dann viel zu wenig Liebe bekommen hat. Das, das, das war der große Fehler. Du hast da DICE, ein Studio... Die können, wenn die eine Sache können, dann gute Battlefields machen. Das machen die seit Jahrzehnten. Das kann Dice. Und du sagst ihnen, ja, also mach das mal vielleicht eher weniger und stattdessen was ganz anderes. Wo ihr bei Battlefield 5 schon äh, den Battlefield Firestorm, dieser Battle Royale, den wir dann nach zwei Monaten eingestampft haben, in die Richtung gehen wir mehr. Das, lass das machen, weil dieses ganze Buy-to-Play-Modell, Leute kaufen irgendwie sich für 60 Euro so ein neues Battlefield, das ist doch alles Schrott von gestern. Wo ich da denke, wenn sie einfach ein gutes Battlefield gemacht hätten und da ein anderes Preismodell dran gepackt. Also meinetwegen in Free-to-Play, Battlefield 4, aber in 2022, mit einem geilen Battle Pass und einem funktionierenden Season-Modell, das hätte Geld gedruckt, weil die Nische dafür da ist. Die Welt ist reif für die Art von Battlefield-Erfahrung mal wieder. Aber das haben sie nicht gemacht, weil sie zu sehr den Trends hinterhergelaufen sind. Genau wegen dem, was du gesagt hast, Fabiano. Und und ja, also ich will jetzt gar nicht so weit weg von Diablo Immortal, aber ich bin halt kein Diablo Immortal-Experte, aber was ich nur so faszinierend finde an Diablo Immortal ist, dass es eben ein Beispiel ist für, ein, für etwas, was wir gerade überall in unterschiedlichen Spielarten sehen in der Gaming-Welt. Dieses Experimentieren mit komplett neuen Modellen, dieses diese Herausforderung klassische Marken in etwas Neues zu verwandeln, ohne das Alte zu sehr zu verlieren. Dieser Spagat zwischen mittlerweile drei äh, großen Altersgruppen, aber natürlich auch unterschiedlichen Zielgruppen. Ja, weil auch im Mobile-Bereich hast du ja eher so und ich meine das gar nicht abwerten, weil ich bin es ja selbst auch in, in, eher so die Casual-Leute, die halt mal zehn Minuten spielen wollen am Tag. Und du hast die Leute, die Diablo Immortal Power grinden wollen das ganze Wochenende, sieben Stunden irgendwie am Tag äh, mit ihren Freunden Raiden oder so. Also das ist sehr, sehr faszinierend, gerade zu sehen, wie sehr der Mainstream im Gaming auf der Suche ist. Äh, in alle Richtungen. Und äh, ich bin halt sehr gespannt, ob Diablo Immortal etwas ist, wo Blizzard sich am Ende sagt, da haben wir nicht nur gesucht, sondern auch gefunden.
1: Ich finde das auch ziemlich spannend, weil man darf ja nicht vergessen, wir nehmen jetzt Fortnite als Beispiel, was gut lief. Aber auch Fortnite ist nicht als das gestartet. Also, Fortnite hatte ja eigentlich sein Baumodus, das war ja das Ding, wir bauen jetzt, wir machen hier so quasi ein bisschen Minecraft, aber auch eine Tower Defense, ja, ja,
0: genau. Ja. Genau.
1: Und dann war das andere, war ja nur dieser Rette die Welt-Modus, das war ja so ein, so ein Gimmick mit dran. Und auf einmal ist das Ding explodiert. Und am Anfang haben wir auch immer noch geschrieben, der Battle-Royale-Modus von Fortnite. Aber mittlerweile ist Fortnite synonym für das. Und jetzt haben sie ja auch Bauen rausgekickt von dem einen Ding. Jetzt haben sie ja, also die sind ja auch. Also Fortnite ist ja auch ein Spiel, so so allergisch wieder manchmal darauf reagieren es ist ein Spiel das immer wieder auf neue Sachen reagiert das immer wieder versucht sich anzupassen und das kann halt eine Art sein wie man auch auf Trends reagiert, indem man einfach immer wieder alles auf das gleiche Spiel klatscht oder man fängt an zu experimentieren und klar das kann nicht alles gut laufen manchmal läuft das auch richtig daneben aber dafür experimentiert man ja ich finde kreatives arbeiten ist 19 Sachen an die Wand werfen und drei davon bleiben kleben und das machen wir dann und die anderen, die, die, die gehören einfach zum Prozess dazu. Man weiß ja noch nicht, wie die Leute darauf reagieren, aber eine gute Transformation zum Beispiel, fand ich persönlich, war Arkane. Weil ich habe vorher nichts mit League of Legends am Hut gehabt. Ich fand, es war einfach nur dieses Ding, das sah ganz cool aus, aber da schreien sich immer alle an, jeder hasst sich, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich Arcane gesehen und dachte so, boah, die Story ist ja voll cool, was ist los, warum habt ihr auf meinem Herz rumgetrampelt? Und jetzt, wo neue Spiele rauskommen aus dem Universum, denke ich auch immer so, oh ja, Nö, wenn die da jetzt ein Adventure rausmachen, oder auch ja, wenn die da jetzt ein Plattformer rausmachen oder ein Action Adventure, dann gucke ich da mal rein. So, hätte ich vorher nicht gemacht, wenn es Arken nicht geben würde. Ich bin auch schon dreimal sieben gewesen, wenn man das jetzt so. Ne? Ich bin jetzt nicht zwölf oder so, äh, was man mir jetzt vielleicht nicht nicht äh, gedacht hätte, aber. Äh, ja, und deswegen finde ich das tatsächlich auch super spannend zu gucken, was jetzt passiert, was die neuen was die neuen Versuche sind von den Firmen, womit sie um die Ecke kommen, weil die haben ja Leute, die machen ja nichts anderes, außer smarte Ideen haben, was sie glauben, was bald passiert. Ich finde das cool, wenn das öffentlich passiert, weil dann kann ich mir das nämlich mit angucken. Ich muss das ja nicht kaufen. Ich kann mir das ja einfach nur anschauen und gucken, was passiert.
0: Ja, es ist halt echt immer die Frage, wer gibt eigentlich die Trends noch vor? Ja, was früher wirklich Domäne war von äh, den großen Studios, ja, mit dem Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 und so weiter und so fort. Das hat sich stark verändert. Also ich meine, auch im Multiplayer-Bereich würde ich sagen, dass Escape from Tarkov, sage ich mal, nach dem Aufkommen des großen Battle-Royale-Booms, ist Escape from Tarkov eigentlich wegweisender gewesen für so Shooter-Experimente als alles, was da halt die großen Publisher gemacht haben. Also eine Hand ist ja auch sehr so in die Tarkov-Richtung. Und ich bin mir sicher, dass wir in die Richtung noch deutlich mehr Experimente sehen werden. Also so... Raid-Shooter, kann man sie nennen, wenn du in irgendeine Zone gehst, um da halt Gegner äh, kaltzustellen und irgendwie mit einer Beute wieder zu exfiltrieren. Und das sieht man halt überall. Also Riot, finde ich, ist da so ein interessanter Exot, weil Riot, die sagen dann, ja, wir machen jetzt auch einen Counter-Strike, wo man normalerweise sagen würde, ja, lol, das wird doch niemals funktionieren, aber dann kommt halt Valorant und es funktioniert. Und genauso sagt halt, sagt halt die quasi die lol-Leute, ja, wir machen jetzt halt eine Animationsserie, wo man dann sofort initial sagt, ja, Ach ja, eine Animationsserie zu einer Gaming-Marke. Das, äh, das äh, habe ich schon oft gehört, aber noch nie gesehen, ja. <lacht> äh, und äh, zack, ist einfach ein absolutes Weltphänomen und ist eine der besten Animationsserien der letzten zehn Jahre. Also ist sehr faszinierend. Deswegen glaube ich, ist es echt immer sinnvoll zu schauen, was Riot gerade macht äh, oder äh, den Konzern dahinter. Aber ja.
2: Ich finde ja spannend, dass bei Diablo Immortal, um auf das wieder zurückzukommen, ich bin mir gar nicht so sicher, wie experimentierig oder experimentierfreudig äh, Diablo Immortal so an sich eigentlich ist, weil ich bin sehr fasziniert davon, wie gut man da erkannt hat, dass sich die Diablo-Marke hervorragend dafür eignet, um eben ganz viele Trends zu Teil seiner Essenz werden zu lassen, weil nichts von dem, was in, Iab in, in Immortal drin ist, ist etwas, was Diablo komplett fremd war. Ich meine, klar, man kann argumentieren, so Sachen wie sich täglich einloggen und dafür eine Belohnung bekommen, ist jetzt nicht wirklich Diablo-DNA, aber ganz viele Sachen sind Diablo weitergedacht. Das war ja schon bei Diablo 3 so. Also, die Lootspirale Motivation, Belohnungen bekommt man. Man kann Dungeons machen, kurzfristig, langfristig, man kann sich mit Leuten zusammensetzen, man kann ähm, eine Story spielen, man kann eine Season spielen, man kann von hier aus eine, eine Gruppe gründen und sich dann verabreden und so etwas. Also ganz viele, Diablo hat sich ja entwickelt und ähm, es kam immer mehr dazu. Und Diablo Immortal mit seinem Multiplayer-Aspekt und mit seinem äh, Mobile- Belohnungssystem ist Diablo in seiner Veranlagung weitergedacht. Also jetzt nicht in dem Sinne weitergedacht, dass es automatisch besser weitergedacht ist, sondern man hat erkannt, hier steckt sehr viel drinne was auf einem Mobile-Markt funktionieren kann, und die machen das jetzt einfach. Wir haben diese Marke und wir wissen, was da alles drinsteckt und was diese Marke kann, und das vertiefen wir jetzt aus einer Mobile-Perspektive, und es ergibt meiner Meinung nach komplett Sinn, dass man das gemacht hat. Ähm, es ist halt ärgerlich, dass, wie es passiert ist, also hätte Diablo 4 da schon am Horizont geschwebt, dann hat man schon viel, da haben wir schon viel drüber geredet, dann, dann wäre diese ganze Ankündigung auch anders gelaufen. Aber die Idee hinter Diablo Immortal ist ja eigentlich total sinnvoll, weil man halt einfach erkannt hat, dass man dieses, diese Marke in seinem Repertoire hat und die hat alles, was man eigentlich braucht, um auf dem Mobile-Markt ähm, Mechaniken einbauen zu können, die gerade bewiesenermaßen funktionieren.
1: Ja, das fasst doch eigentlich äh, ganz gut zusammen. Das heißt, wir können uns jetzt demnächst äh, eine Dose Popcorn machen, eine Tüte Popcorn machen und uns einfach zurücklehnen und gucken, was äh, die Gaming-Welt uns so bringt. Und daraufhin noch viel mehr neue Podcasts aufnehmen und darüber sprechen. Was haltet ihr davon?
2: Mehr Podcasts ist immer gut. Ja.
1: Noch mehr Podcasts. Noch mehr von Dimmi und Fabiano findet ihr auf der GameStar.de. Mehr von mir auf dem GameStar Game Pro YouTube Kanal. Und mehr von diesem Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns eine gute Bewertung oder einen lieben Kommentar da lassen wollt, dann wird sich bestimmt auch Micha extra freuen, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Ganz zum Schluss bekommt ihr von mir noch den Faultier-Fakt, den ich euch versprochen habe. Ich hoffe, er hat euch auch richtig gut quasi bei der Stange gehalten. Ja, das war quasi unsere persönliche Belohnung, die ihr jetzt bekommt, weil ihr lange durchgehalten habt. Wusstet ihr, dass Faultiere im Wasser dreimal so schnell sind wie an Land? Und 40 Minuten lang unter Wasser bleiben können. Was sie quasi zu den perfekten Geheimagenten machen würde, wenn sie nicht an Land so langsam wären, dass auf ihnen Algen wachsen. Wundervoll. Nicht wahr? Und wenn das nicht äh, ein schönes Endwort ist, dann weiß ich auch nicht. Vielen Dank, dass ihr da wart, Demi und Fabian. Ja, Dankeschön. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und äh, der nächste Podcast kommt bestimmt. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao.
1: Find Diablo, but we may never have a chance to rid the world of his evil again.